0: Wir sind wie, wie die Tupperbox mit ihrem Deckel. Ja, Romeo und Julia. Ich bin Julia. Okay. Verdammt, nicht meine Romeo. Nee, zu spät.
1: Verdammt. <lacht> Erste Gesagte gilt. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen. Zu Steven's
0: Bollwerk. Steven Spoilberg ist zurück! Mit Steven und mit... Berg, hallo!
1: Hallo, wie geht's dir? Ja gut, ich bin bestimmt ein bisschen besser drauf als bei unserer Folge vom letzten Sonntag. Glaubst du? Doch, ich glaube, ich bin zuversichtlich. Ich habe Bock auf die, auf die Liste, die es heute gibt.
0: Okay, ich wollte gerade fragen, was dich so zuversichtlich macht.
1: Ja, es ist, ist wieder mal, du hast irgendwie die... die Fähigkeit, mir irgendwie so ein die Zehn-Listen-Thema um die Ohren zu hauen, wo ich dann immer denke, boah, wie soll ich denn da was finden? Und dann fange ich an, mich in das Thema irgendwie einzuarbeiten und dann macht das irgendwie total Spaß, weil es bei dieser Liste tatsächlich zu einem Effekt gekommen ist, dass ich mir dann das mehr oder weniger selber erarbeitet habe.
0: Ja, du hast ja eben gerade mir das so ein bisschen erläutert und ich war tatsächlich eher so ein bisschen äh, der der Lazy-Typ, der einfach nur so die gängigen Listen sich angeguckt hat. Und wer schon mal nach äh, MacGuffins, um die es heute geht, geschaut hat, der findet vor allem Listen, in denen man die gleichen Filme immer und immer wieder sieht. Also da gibt es dann ganz selten mal irgendwie irgendwelche besonderen oder, oder speziellen Filme, die das Thema vielleicht mal ein bisschen anders angehen oder da... Ja, einfach mal McGuffin präsentieren, wo man sich mal richtig was bei gedacht hat. Und deshalb finde ich das gut, dass du das so gemacht hast. Und du hast mir ja auch den Tipp gegeben, so dass ich eben gerade vorm Start der Sendung einfach nochmal selbst schnell in meine Listen durch, äh, durchgeschaut habe und auch nochmal ein, zwei rausgesucht habe, so dass ich auch von diesen Standarddingern so
1: ein bisschen abweichen kann. Ja. Aber wer bis jetzt noch nicht so richtig weiß, wovon wir da gerade eigentlich besprechen, würde ich einfach mal sagen, wir haben es mit MacGuffins zu tun. Und unser Steven spielt den Erklärbär, legt das das Jazz, Jazzy, Steven-Spolberg-Theme auf und erklärt uns mal, was das eigentlich ist.
0: Ja, MacGuffin. Dieser Begriff wurde zuerst von Hitchcock geprägt und beschreibt einen Gegenstand, der die Handlung ins Rollen bringt oder vorantreibt, für die Protagonisten wichtig ist, für den Zuschauer aber eher nicht. Das ist eigentlich schon alles. Und wenn man, dass man sich so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt oder drüber nachdenkt, dann merkt man sehr schnell, dass viele Filme von McGuffins abhängig sind.
1: Ja. Und die begegnen uns tatsächlich, das habe ich so richtig gemerkt, als ich dann angefangen habe zu recherchieren, an so vielen Stellen und natürlich ist es manchmal ein bisschen strittig, was ist ein richtiger MacGuffin, was ist so ein bisschen um die Ecke gedacht mhm. und so, aber ich mag das halt einfach, sowas in den Raum zu schmeißen und darüber zu diskutieren. Ich habe halt dann wirklich, wie du schon sagst, diese gängigen Listen mir angeschaut, immer wieder die gleichen Sachen, Sachen, die einfach langweilig sind, ne? also typisches Beispiel für einen MacGuffin, das hast bestimmt du nicht und ich nicht, sind so die Sachen aus Indiana Jones, nach denen Indiana Jones dann halt sucht, sei es die Bundeslade in Teil 1 oder irgendein Artefakt eben, das ist ein typischer MacGuffin. Im, im Grunde genommen hat es nur den Sinn, dass es das Objekt ist, nach dem halt alle jagen und, und die, die Handlung des Films einfach davon bestimmt ist. <lacht> Jetzt habe ich mich verschluckt.
0: <lacht> Ja, dann, dann äh, springe ich doch einfach direkt ein und übernehme oder ergänze, indem ich äh, zum Beispiel, und ich gehe davon aus, dass du auch keinen Film dieser Art in deiner Liste hast, äh, einfach jeden Superheldenfilm, äh, weil es in der Regel dort immer irgendeinen tollen Gegenstand gibt, der die ganze Welt zerstört oder der irgendwelche mystischen Kräfte hat. Also irgend so ein übernatürliches Gegenstandsgedöns, um das sich dann die
1: Protagonisten prügeln. Also, äh, ja. Ja, genau. Und ich habe dann einfach den Weg gewählt, den ich total spannend fand, weil der hat wirklich Spaß gemacht, mir meine Filmliste zu nehmen und bei jedem Film, der da so drin steht, mal zu überlegen, gibt es dort etwas, was man als MacGuffin bezeichnen könnte? Und so bin ich vorgegangen und habe mir wirklich jetzt... Fünf Sachen rausgepickt, die ich richtig spannend finde, die ich auch gerne zur Diskussion stelle, falls du sagst, oh, das ist jetzt aber irgendwie nicht so ganz für mich nachvollziehbar, das finde ich mhm. aber cool und ich glaube einfach, wir arbeiten das jetzt mal so ab, unsere Top Ten und dann befinde ich es trotzdem, glaube ich, nochmal als letzten Teil dieser Folge spannend, einfach die Honorable Mentions zu machen und da einfach nochmal so ein paar Sachen rauszuhauen und mal kurz drüber zu reden, mhm. das wird, glaube ich, eine spaßige Sache.
0: Ja, vor allem, ich möchte noch vorwegschieben, bevor wir anfangen, ich habe mir auf YouTube auch noch ein Video angeguckt, in dem diskutiert wird, was einen guten MacGuffin ausmacht, beziehungsweise einen schlechten. Und das, was ich eben schon genannt habe, also so dieses absolut übermächtige, wenn der Gegenstand übermächtig ist, das ist halt so dieses, dieses, dieser total äh, lazy. Auf Deutsch, ich habe gerade Wortfühlungsstörung. Faul. Dieser faule Ansatz, ne, einfach so einen Gegenstand zu nehmen, der einfach übermächtig ist, um, um den es dann halt geht und irgendwie ein Böser äh, den halt haben möchte, um die Menschheit irgendwie zu unterjochen, zu zerstören oder was auch immer. Und ähm, Ja, Fluch der Karibik
1: 4, die Quelle der ewigen Jugend, halt sowas nicht Greifbares, so. Ja. wo es einfach auf der Weg ist, das Ziel ankommt. Oh.
0: Genau. Und auf der anderen Seite gibt es dann halt aber auch viele McGuffins, die tatsächlich wirklich nur in, im eigentlichen Definitionssinne den eigentlichen Anstoß geben, die Handlung also ins Rollen bringen. Und äh, ja, ohne diesen McGuffin würde praktisch der ganze Film gar nicht stattfinden. Und was dann auch noch wichtig ist, ich glaube, das haben wir jetzt auch noch nicht so wirklich gesagt, in der Regel ist ein McGuffin auch durch was, Völlig anderes austauschbar, was aber trotzdem in die gleiche Richtung führen könnte.
1: Ja, genau. Das ist so ein bisschen so ein Anhaltspunkt, wenn man sich fragt, ja, muss es jetzt unbedingt das sein? Könnte es nicht auch das sein? Das ist so ein typischer, ja, ein typisches Indiz, möchte ich sagen. Ja. Aber lass uns einfach mal rankommen. Ich glaube, das Ganze wird ein bisschen deutlicher einfach mit unseren Beispielen. Und ich glaube, da kann man... Zumindest ging es mir so, die 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 Gehirnzellen ganz schön rauchen lassen manchmal.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Möchtest du anfangen? Ich kann gern anfangen und ich fange dann aber doch jetzt einfach mal unspektakulär an, mit einem, der, ja, mit einem MacGuffin, der schon auch in diesen ganzen Listen immer mal wieder vorkommt. Aber du liebst den Film, ich liebe den Film, wir beide lieben den Dude. <lacht> und, wir le und wir lieben halt auch natürlich seinen Teppich, der der äh, vollgepisst wird zu Beginn des Films. Und dann äh, natürlich auch der Hauptgegenstand ist, äh, um den es geht, beziehungsweise er möchte den ja äh, ersetzt haben, wieder haben Und ja, dann passiert halt im Grunde genommen all das, was man sonst so in dem Film sieht. Und ich meine, das muss halt kein Teppich sein. Das hätte jetzt auch sein, sein liebster... Eierbecher gewesen sein können oder sein Fernseher oder sein Sexspielzeug oder keine Ahnung, seine Brotbackmaschine. ne Also da gibt es jetzt seine <lacht>
1: Brotbackmaschine. Finde ich gut. Da, <lacht> ja. da wird ordentlich Grün mit reingemischt in den, Kuh, in den Brotteig, würde ich meinen, beim Dude. Ja, genau. Hm. Ist ja, auf jeden Gip Fall so, das ist so ein bisschen das Gegenteil von der Gegenstand ist übermächtig. Der Gegenstand ist halt nämlich komplett wertlos eigentlich. Ja, ja super ideellen wertlos, ja. Wert, definitiv. <lacht> und das Witzige ist ja nicht nur, dass der ja der Grundauslöser dafür ist, dass der Dude loszieht und zu demjenigen, der es eigentlich hätte betre betreffen sollen, dass der Teppich halt beschmutzt wird geht, um seinen Teppich wieder zu holen und dass er halt vieles ins Rollen bringt, sondern es ist ja auch so, dass ja dann dadurch ja erstmal eine ganz andere Partei wieder mit auf den Plan tritt in dem Film und dann halt so viele verschiedene Sachen zusammenkommen und dann in so ein Geflecht aus einer Scheinkausalität zusammen, die sich dieser Film ergibt. Das zum einen und zum anderen bedient er natürlich vollkommen
0: die Definition, also im Grunde genommen ist doch uns der Teppich völlig boogie, und er liebt den halt. Für ihn ist das halt so mit der wichtigste Gegenstand, den er hat, kann man ja fast ja, der sagen. Er hat das
1: Zimmer ja erst wohnlich gemacht. Genau. <lacht> Die haben mir auf meinen bekackten Teppich gepinkelt.
0: <lacht> und von daher finde ich, passt ja super hier rein. Es ist natürlich generell ein super Film und ein äh, guter Start, würde ich jetzt mal vermuten. Ja,
1: gefällt mir. Hatte ich natürlich auch mit in meiner Recherche. Fand ich gut. Habe ich sogar ein bisschen gehofft, dass er bei dir kommt. Von daher finde ich das vollkommen Prima, möchte ich sagen. Ich, ich, ich habe jetzt in meinem Platz Nummer 5 eine kleine alte Tradition mal wieder aufleben lassen, was wir länger schon nicht hatten, und zwar, dass man auf Platz 5 die Regeln etwas beugt. Dann komm, mach jetzt. Ich habe mach jetzt nämlich einfach. einen, einen MacGuffin, der den jeder kennt, glaube ich, also zumindest unsere Generation kennt jeder den MacGuffin. Und der ist aber halt nicht für die Handlung des ganzen Films verantwortlich, sondern nur für einen Teilabschnitt. Die Rede ist vom Passierschein A38 in asterix und <lacht> rum <Obertrom. lacht> oh, Sehr gut. Ein Astreiner-McGuffin, bei dieser Gegenstand oder dieses Formular oder dieser Schein oder was auch immer es ist, ist halt vollkommen sinnlos. Und es führt die Absurdität dem Zuschauer vor Augen, dass es halt alles hätte sein können. Die können auch irgendwie einen goldenen Füller in dem Ding suchen sollen in ihrem Quest. Aber er, diese Absurdität, dieses völlig einfach hingerotzten, ja, wir brauchen jetzt diesen Schein, zeigt ja einfach, dass die Handlung dort ausgelöst wird und aber völlig sinnlos ist.
0: Ja, das ist äh, ein super gutes Beispiel, das praktisch direkt dieses komplette Prinzip MacGuffin ad absurdum führt. Also super cooles Beispiel und vor allem äh, für
1: mich der beste Asterix-Film aller Zeiten. Ja, auf jeden Fall. Ich Den habe ich immer mit Abstand am meisten geliebt von den Asterix-Filmen. Ich glaube, es gibt so, so vier, fünf Asterix-Filme, die ich immer geguckt habe. Und ich glaube, den halt extrem oft, den gucke ich mir auch heute noch manchmal gerne an, Einfach weil ja. der einfach Riesen Spaß macht und so dieses Prinzip mit diesen Aufgaben, die die lösen müssen, halt einfach eine schöne Filmstruktur gibt. Und diese Aufgaben, du freust dich dann halt so auf deine Lieblingsaufgaben. Ich, ich liebe auch diese diese Nummer, wo Obelix halt in diesem Gasthaus alles essen muss, das finde ich auch so <lacht> geil. Ähm, und Aber Passierschein A38 ist wahrscheinlich die legendärste Szene im ganzen Film und wie du schon sagst, bringt es halt perfekt auf den Punkt, weil es halt das Prinzip McGuffin ad absurdum führt. Und vor allem immer noch aktuell. Ja, genau. Bürokratie, die natürlich äh, einfach im, im alten Rom ja irgendwo so ein bisschen sein, seinen Ursprung hat. Ne, die haben halt angefangen, Sachen zu verwalten, zu dokumentieren, aufzuschreiben und zu reglementieren. Und äh, das wird dann da eben nochmal besonders ähm, ja krass dargestellt und ist aber gar nicht so weit von der Realität weg. Wahrscheinlich wird sogar eher immer schlimmer. Ja. Sehr schön. Kommen wir zu deinem Platz 4.
0: Ja, nachdem ich ja praktisch so reingeglitten bin mit einem, ich sag mal Film, den man hier durchaus erwarten kann in so einer Liste, biege ich jetzt etwas die Regeln und werde jetzt eine Serie
1: mit hier reinnehmen. Mmh, Habe ich gar keine, ich bin gespannt.
0: Ja, bin ich auch erst in, in der Recherche drauf gestoßen und fand ich total spannend, weil wir die Serie beide erst vor kurzem geguckt haben, beide auch sehr geil finden und das... Auch ein perfektes Beispiel ist für einen MacGuffin, denn zum Schluss am Ende der Folge, und das kann jetzt nicht ganz spoilerfrei bleiben, deshalb sage ich vielleicht erstmal, bevor, bevor ich jetzt meinen Satz zu Ende führe, den ich schon angefangen habe, um welche Serie es geht, damit ihr vielleicht auch skippen könnt. Es handelt sich um The Leftovers mhm. und die Folge, in der das Jesus-Baby aus der Krippe gestohlen wird. <lacht> Und das Jesus-Baby ist der MacGuffin. Ja. Denn letztendlich wird dadurch die Handlung vorangetrieben. Dem Zuschauer ist dieses Jesus-Baby aber sowas von Scheißegal. Also mir, mir, mir könnte diese Scheißpuppe echt nicht egaler sein. Und ich habe diese Folge auch gesehen und dachte nur so, warum wird denn da so ein Terror drum gemacht? Und das Lustige ist ja dann wirklich, dass es, also es geht halt darum, dass in der Folge aus einer Jesus-Krippe, die dort halt ähm, oder, oder eine eine eine, eine Christ Krippe zum Weihnachtsspiel, ähm, dort öffentlich ausgestellt wird, und dort liegt halt das Jesus-Baby, und das wird gestohlen und das ist weg und das ist für einige Menschen dort dann eine riesige Katastrophe und gerade im Zusammenhang mit äh, dieser ganzen Thematik der Serie, dass halt einfach Menschen auf der Erde von einem Moment auf der anderen verschwunden sind und man nicht so genau weiß, warum und so und ähm, jetzt mit, mit Jesus und Glaube und Co. Ähm, ist das für viele halt ein, ein Problem, wenn jetzt auch noch dieses Jesus-Baby dort äh, verschwindet und der Hauptdarsteller, der äh, dem ist das auch erst egal und dann äh, versucht er aber, das Jesus-Baby zu finden und dann wird's dann, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, letzten Endes ist es dann, glaube ich, gar nicht das Original gewesen, was dann wieder da war oder hat dann auch irgendwie ein Double und ganz zum Schluss präsentiert er das dann den Leuten und den Leuten ist es auch völlig egal und am Ende der Folge wird das
1: Jesus Baby einfach aus dem fahrenden Auto, aus dem Fenster geschmissen. Ja, aber es ist natürlich wie du sagst, im Zusammenhang mit der Serie einfach die Symbolwirkung für die Menschen, die dort in dieser Handlung einfach da den letzten Stück <lacht> Hoffnung verlieren, weil ja, der die Welt dann jetzt doch auch noch vom, vom, vom Jesus-Baby verlassen wurde. Und das ist, hat natürlich für die eine extreme Bedeutung, aber für den Zuschauer völlig scheißegal.
0: Ja. Und ja, ich fand jetzt einfach mal, hier was reinzubringen, was ich glaube, einige nicht erwartet haben, ist doch auch mal eine gelungene Abwechslung. Und vor allem kann ich an der Stelle nochmal die äh, Empfehlung rausgeben, diese Serie zu schauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also The Leftovers, schon alleine, wenn ich den Namen dieser Serie höre, kommt so ein so ein, so ein emotionales Gefühl in mir hoch. Weil es mhm. wirklich, wie du es mir damals, als, als du ja als erster von uns beiden das geguckt hast, mir angekündigt hast, das wäre eine Serie, die vielleicht dich, Emotionskrüppel, auch an einer unangenehmen <lacht> Stelle im Magen greift. Hast du recht gehabt. Ja. ja. Schön. Dann, Na, dann
0: Gucken wir mal, ob du jetzt emotional auch bei mir was bewegen kannst.
1: Leider nicht, denn das ist tatsächlich ein Film, den du nicht gesehen hast. Oh, Du natürlich jetzt das nicht ganz so gut nachvollziehen kannst, aber es geht um den Film der Leuchtturm.
0: Ah, Und okay.
1: bei dem Film der Leuchtturm ist die Handlung ja schnell erklärt. Es geht um eine Insel im, im Meer, wo ein Leuchtturm steht und dieser Leuchtturm muss halt betreut werden damit er halt eben leuchtet, den Schifffahrern, den Seefahrern. Und das ist ein Leuchtturm. Ja. Was macht der Leuchtturm? Er leuchtet. Er leuchtet. Ja, und die beiden Seefahrer, bzw. Leuchtturmwärter in dem Fall, sind alle also auf dieser Insel isoliert und kümmern sich darum, dass dieses Licht eben brennt. Und dann sind die eben in dieser Einsamkeit der Insel, in ihrer Isolation und werden so langsam verrückt und sowas. Aber … Dass immer wieder wird das Licht des Leuchtturmes thematisiert. Und es wird das ist eben ein abgesperrter Bereich in der, in der Spitze des Leuchtturmes, wo der eine dienst ältere Leuchtturmwärter den anderen immer verbietet, dahin zu gehen zum Licht und es gibt dann immer so manchmal Szenen, wie dann jemand da oben wie dann der ältere oben beim Licht ist und dann völlig apathisch wieder runterkommt und das ist so ein Mysterium, was um dieses Licht und die Macht in diesen Raum da oben aufgebaut wird und es wird nie so richtig aufgelöst und es hat halt eine absolute Symbolwirkung ist im Grunde genommen halt völlig egal, ist aber natürlich der Motor für die komplette Handlung des Films, denn es geht einfach darum, dass diese beiden sich um dieses Licht kümmern. Aber was das Licht so faszinierend macht und was dann auch diesen Wahnsinn der beiden ausmacht, das wird halt nie klar. Und deswegen ist für mich das Licht in der Leuchtturm ein MacGuffin.
0: Tja, aber wäre der denn auch austauschbar gegen was anderes?
1: Es könnte ja genauso gut einfach irgendein Raum sein, der, der von dem halt irgendwie so eine Mystik ausgeht.
0: Hm, okay. eine,
1: oder oder eine Truhe, die abgeschlossen ist oder irgendeine Höhle auf der Insel oder kein keine Ahnung, es geht halt darum, dass so diese, diese mystische Kraft, die halt nicht erklärt wird, halt von von diesem Licht ausgeht. Hm. Und, und natürlich dann halt ein Motor für die Handlung ist für dieses langsam verrückt werden der beiden hm. und aber nicht aufgelöst wird.
0: Ah, okay, das ist das finde ich eigentlich immer sowohl
1: Befriedigend als auch unbefriedigend, sowas. Ja. <lacht> Wobei halt der Leuchtturm ein Film ist, der extrem symbolisch ist und sehr, sehr viele Interpretationsmöglichkeiten hat, die sehr, sehr unterschiedlich voneinander sind. Und der Regisseur hat halt auch selbst gesagt, alle treffen zu oder könnten zutreffen. Und du hast mhm. halt keine eindeutige Lösung bei dem, bei diesem Film. Also du da bekommst du grundsätzlich an den Punkt, wo du dich fragst, was ist denn hier eigentlich jetzt Sache und was bedeutet das, was ich gesehen habe? Es gibt halt mehrere sehr grundverschiedene Ansätze, die alle sein könnten und auch alle gleichzeitig mit Hinweisen im Film versehen werden.
0: Hm. No. Da muss ich erstmal den Film nachholen, um da jetzt was zu sagen zu Solltest können. Solltest
1: du auf jeden Fall. Und ich. wer von euch da draußen den gesehen hat, kann mit mir gerne mal eine Diskussion anfangen, ob ihr auch meint, dass das Licht ein MacGuffin ist.
0: Mhm. Ich denke, da sind auf jeden Fall jetzt einige draußen, die sich erstmal so ein bisschen am Kopf kratzen und meine Nachfrage hat ja auch so ein bisschen gezeigt, dass ich nicht direkt überzeugt war. Deine Erklärung fand ich jetzt gar nicht so schlecht, von daher bin ich mal gespannt, was da zurückkommt. Ja. Sehr schön. Weiter geht's. Ja, ich ich beuge die Regeln einfach direkt nochmal, weil ich so ein geiler Beuger bin. Und zwar äh, nehme ich jetzt einfach Every Heist Movie on Earth, uh, das Geld.
1: Jo. Ja. Aber das ist <lacht> gar nicht so sehr gebeugt, weil das einfach der klassische McGuffin ist. Ja, weil oder Es ist oder immer halt die Beute in, in irgendeinem Heist. Die Beute, Haste. genau. Ja.
0: Also Geld, Beute, was auch immer die Beute ist, ob es nun Diamanten oder irgendwas anderes Wertvolles ist, was halt dort gestohlen werden soll, Wertpapiere, Druckplatten oder weiß der Geier was, ein, ein Jungbrunnengewässer oder ich weiß es noch nicht. Aber irgendwas soll geklaut werden und was das ist, das ist ja letzten Endes für diese Haste-Movies völlig egal, weil es ja nicht darum geht, dass man dann sieht, was dort geklaut wird, sondern es geht darum, wie schaffen es die Leute oder schaffen es nicht oder was für Hindernisse werden denen in den Weg gelegt. Also das ist ja das, was ein Haste-Movie ausmacht. Und von daher, so als kleinen Klassiker, habe ich das jetzt immer mit eingestrumpft.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist im Grunde genommen auch egal, ob es um um einen Ladendiebstahl geht, wo 10.000 Dollar geraubt werden und es dann einfach unter den Räubern dazu kommt, dass die sich halt in einem Konflikt befinden, weil jeder das Geld für sich behalten will. Oder ob es halt eben um sowas wie Oceans 11 geht, wo es halt um irgendwelche Millionen geht. Das ist mhm. völlig unabhängig. Es geht halt um die Figurenkonstellationen.
0: Ja. Ja, und das macht ja auch die Filme so unterhaltsam, also ich, ich fand damals, als ich zum ersten Mal Ocean's Eleven geguckt habe, ich fand den super unterhaltsam, waren sehr äh, lustige, sehr spannende Szenen äh, mit drin, ein guter Cast und da ist es dann halt völlig egal, ob sie ein Kino in Las, äh, nicht ein Kino, ein Casino in äh, Las Vegas ausrauben oder die Nationalbank in New York oder, falls sie überhaupt in New York ist, äh, keine Ahnung, äh, ihr wisst, was ich meine, ne, ja. also, nur nochmal, um das zu unterstreichen, was du eben gesagt hast. Also Haste-Movies leben von der Dynamik von dem, was zwischen den Charakteren und um die Charaktere
1: herum passiert. Genau, während sie den Gegenstand der Begierde versuchen zu bekommen. So sieht's aus. So sieht's aus. Und jetzt komme ich nämlich zu meinem Platz Nummer drei. Und das ist einfach einer, der taucht auch immer mal auf vielen Listen auf. Ich habe ihn aber bei mir einfach reingenommen, weil zum einen ich diesen Film unglaublich geil finde. Es ist von meinen Lieblingsregisseuren. Und zum anderen ist aber auch der McGuffin hier wieder an Sinnlosigkeit und Wertlosigkeit nicht zu überbieten. Es geht um ebenfalls den Coen brüder film bei dir, The Dude, bei mir ist es Burn After Reading und Burn After Reading wird komplett ausgelöst von einer Daten-CD, die halt, ja, völlig wertlos ist, einfach nur niedergeschriebene Memoiren eines Typen, sind, der mal beim FBI gearbeitet hat. Es ist nur <lacht> Datenkauterwelsch von irgendwelchen Einsätzen, die irgendwie 1930 was weiß ich waren, komplett keine relevanten Informationen enthalten und deswegen völlig wertlos sind, aber halt dadurch einen Wert bekommen, dass eine Partei, die diese CD findet, denkt, dass halt der absolut geile Geheimdienst-Scheiß da drauf ist. Und das dann halt entsprechend mit einer Erpressung verknüpft und dadurch halt die komplette Handlung des Films in Gang kommt, die halt keine ist, das muss man halt dazu sagen, Burn After Reading hat eigentlich gar keine stringente, nachvollziehbare Handlung und wird halt dadurch so absurd, weil man vom als Zuschauer allwissend ist und die komplette Handlung kennt. Man weiß die Konstellationen der Figuren untereinander, aber die Figuren gegenseitig interpretieren in die Handlung der jeweils anderen so viel rein und so viel Bedeutung, die nicht vorhanden ist, dass es halt dann irgendwann zur völligen Katastrophe und sogar zu Toten kommt. Und das Ganze wird dann wunderschön an mehreren Stellen im Film zusammengefasst in einem Gespräch beim FBI, die auch alles beobachten, aber die Hintergründe nicht kennen, wie im Gegensatz zum Zuschauer. Und dann das Ganze halt auch gar nicht bewerten können und dann wirklich solche Sätze fallen wie, ja, sorgen Sie aber bitte dafür, dass sowas nie wieder vorkommt. Ja, was eigentlich? <lacht> ja, das weiß ich auch nicht so genau. <lacht> <lacht> also völlig absurd und deswegen für mich ein super MacGuffin diese Daten-CD aus Burn After Reading.
0: Ja, also ein mega Beispiel für einen Gegenstand, der einfach falsch interpretiert wird oder von dem man annimmt, dass er etwas Besonderes sei, es aber am Ende nicht ist. Das hätte also auch gerne etwas anderes äh, sein können als eine Daten-CD. Und von daher, ja, ein super Beispiel. Berg, hast du gut
1: gemacht. Dankeschön. Ich bin sehr geehrt und freue mich auf deinen Platz Nummer zwei schon. Wir schreiten richtig gut voran.
0: Ja, ich habe jetzt auch noch mal... Äh, etwas, was ich vorhin erst beim Durchschauen meiner Filmliste noch als McGuffin identifiziert habe. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst, äh, denn hier könnte man vielleicht auch darüber diskutieren, ob der denn so austauschbar ist. Ich denke aber schon, dass es letzten Endes auch zu dem Zusammentreffen dieser beiden Familien hätte kommen können. Und zwar der Gott des Gemetzels.
1: Ja, habe ich auch. <lacht> habe ich auch ah. in meinen Überlegungen aufgeschrieben, ja. Die Schlägerei der Kinder. Genau. Der ausgeschlagene Zahn ist der McGuffin für der, der Grund des Gemetzels.
0: Mhm. Letzten Endes geht es ja einfach darum, dass diese beiden, ja, schon sehr unterschiedlichen Familien halt aufeinander Und ob das jetzt zwingend dieser ausgeschlagene Zahn hätte sein müssen oder irgendein anderer Grund, warum die sich treffen und es dann so eskaliert, ich denke, das ist auf jeden Fall im, äh, im Bereich des Möglichen, ja. Ja, dass der Austausch.
1: -Pass. Vor allem, weil diese beiden Pärchen halt so unterschiedlich sind, dass bei jedem Aufeinandertreffen potenziell die Gefahr bestanden hätte, dass die sich in die Haare kriegen. Ja. Und was ja natürlich letztendlich letzten Endes passiert und natürlich auch in diesem Film wieder halt völlig ad absurdum geführt, leichter Spoiler dass halt die Handlung völlig eskaliert zwischen den Pärchen und am Ende das Ganze halt als völlig nihilistisch dargestellt wird, weil die Kinder sich mittlerweile ja schon wieder vertragen haben. <lacht> ja,
0: super gut auf jeden Fall. Ja. Äh,
1: hatte ich auch, fand ich auch irgendwie so beim Durchgucken meiner Liste als äh, als ich. Dachte ich auch, ich bin pfiffig und du bist genauso pfiffig, das finde ich gut.
0: Ja, wir sehen halt immer wieder, wir beiden sind halt einfach gemacht, um uns hier in diesem Podcast auszutauschen. Das ist, sind wie, wir, wir sind wie zwei Puzzleteile. Wir sind äh, wie, äh, wie die Tupperbox mit ihrem Deckel. Ja, Romeo und Julia. Ich bin Julia. Okay. Verdammt, nicht meine Romeo.
1: Nee, zu spät. <lacht> Verdammt, erste Gesagte gilt. Finde ich gut. Na gut. Ja, sehr schönes Beispiel. Wie ähm, gesagt, ich finde auch so ein McGuffin ist so ein bisschen davon, lebt so ein bisschen davon, dass er halt eine gewisse Sinnlosigkeit bekommt. Und das ist ja. hier halt völlig gegeben.
0: Aber halt im Gegensatz zu diesen. Ähm
1: Verdammt, ich habe schon, hab schon wieder, vergessen. Wortfindungsstörung, Lazy. oder? Achso, faul. Faul, das gibt's doch nicht. Also
0: heute, äh, faul ist nicht so mein Lieblingswort. Ja, bist halt ähm, selber
1: ein bisschen faul im Kopf heute.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, also, faule McGuffins, wie es jetzt zum Beispiel diese übermächtigen Gegenstände sind, das sind halt so Sachen, die, die langweilen einen irgendwie, die sind halt nicht pfiffig. Aber sowas wie bei Gottes Gemetzels, das ist ja wirklich wirklich nur der Auslöser und dann sieht man halt alles, was passiert. Und der McGuffin ist eigentlich völlig egal, dass dann hinten raus noch mal dieser kleine Twist kommt. Das ist ja eigentlich noch die Kirsche auf der Torte. Aber ähm, ich finde, das macht halt einen guten McGuffin aus. Der gibt halt nur den Kick,
1: ist aber dann letzten Endes egal. Ja. So auch bei meinem Platz Nummer zwei. Na, ein McGuffin, der für mich eigentlich auch total eindeutig ist. Und zwar ist es die Pflanze bei Wally.
0: Ich habe wall immer noch nicht gesehen.
1: <lacht> Aber die Grund das, das muss man tatsächlich nicht, um das verstehen zu können, weil die grundsätzliche Handlung ist ja die, die Menschheit hat die Erde verlassen, flitzt im Kosmos in so einen riesengroßen Raumschiff rum, weil die Erde so zugemüllt ist, dass ein Leben nicht mehr möglich ist. Deswegen die sich gesagt haben, okay, wir haben die Möglichkeit, wir flitzen im Weltraum rum, machen uns eine schöne Zeit und lassen inzwischen die Erde aufräumen von Robotern die den Müll beseitigen, zusammenräumen, was auch immer. Und ähm, da auf dieser Welt durch den Müll halt keine Vegetation mehr existiert und deswegen das Leben nicht möglich ist, wird das natürlich noch viel drastischer. Und es ist eigentlich nur noch Wally übrig geblieben, der täglich aufsteht und den Müll wegräumt auf der Erde und eines Tages auf seiner Entdeckungstour eine Pflanze in einem Stiefel findet. Und... Die Menschheit hat das eben so eingerichtet, dass auch wieder, immer wieder mal so Drohnen auf die Erde geschickt werden, die prüfen, ob irgendwo Pflanzen sind. Und wenn eine gefunden wird, wie in diesem Fall, dann gibt es ein Signal ans Raumschiff, dass die Drohne wird zurückgeholt, zum Mutterschiff gebracht. Im Mutterschiff soll diese Pflanze dann, dieser Pflanzenfund verifiziert werden, damit die Menschheit merkt, okay, es ist wieder Vegetation, wir können wieder zurück. So. Und das hm. ist die Handlung des Films. Nichts anderes. Wally findet diese Pflanze. Die Drohne findet Wally mit der Pflanze, Sie beiden werden halt dann, oder die Drohne wird zurückgeholt, Wally geht mit, ist halt so die komplette Handlung des Films, dass er halt auf diesem Raumschiff ist und so und auf diesem Raumschiff versucht halt der Bordcomputer zu verhindern, dass dieser Fund verifiziert wird, weil er nicht möchte, dass die Erde, die Menschheit zur Erde zurückkehrt, aber naja, das ist eben dann das Abenteuer, dass dann doch eben das so richtig oder sichergestellt werden soll, dass zurückgekehrt wird und am Ende passiert das halt auch. Verrate ich halt nicht zu viel, ist ein Disney-Film, ist völlig klar, dass es äh, alles gut ist am Ende. Und das ist nämlich für mich dann der Punkt der Absurdität, denn diese Pflanze, die auf der Erde gefunden wird, wird zum Raumschiff gebracht. Die ganze Handlung geht davon statten. nur dass am Ende das Raumschiff zur Erde zurückkehrt, um die Pflanze dann wieder einzupflanzen auf der Erde. <lacht> und was, das führt halt das Prinzip völlig ad absurdum und deswegen ja. ist die Pflanze halt egal. Die hat für die person auf dem Raumschiff natürlich die absolut symbolische Bedeutung. Wir können wieder zurück zur Erde, aber den Zuschauer ist es vollkommen egal.
0: Ja. Oh Mensch, ey, wenn du das so erzählst, dann äh, tut es mir irgendwie im Herzen weh, dass ich es immer noch nicht geschafft habe,
1: den Film zu gucken. Ja, der ist klasse. Ich mag den sehr, sehr gerne. Äh, ja, das
0: weiß ich ja. Und ich habe ja auch irgendwann mal versprochen, dass ich ihn schaue. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich es versprochen hatte, war der nirgendswo zu streamen. Ich guck mal, ob der jetzt irgendwo ja erhältlich ist.
1: Mach das mal. Aber für mich die Pflanze aus Wally, -E, ein waschechter MacGuffin.
0: Ein waschechter
1: MacGuffin. Ja. Und dann sind wir tatsächlich jetzt ja schon bei Platz 1. Und während du noch schaust, ob Wally -E verfügt ja, ist. Ja,
0: ist natürlich klar, dass der bei Disney Plus jetzt zu logischerweise sehen ist.
1: Probe logischerweise.
0: Och nee. Ach nee. Nein, ich, ich
1: boykottiere Disney Plus. Finde ich gut. Weil die ja jetzt Mulan rausbringen für 30 Euro. Ja, genau,
0: diese scheiß Spasten. Und wieder selber
1: entkräftet. So, alles klar. Trommelwirbel? Trommelwirbel? Platz Nummer eins ich würde, bei Steven. Platz
0: Nummer Platz Nummer eins bei Steven. Ich würde sagen, dass mein Platz Nummer eins gar nicht wirklich sehr spektakulär ist. Das ist ein sehr offensichtlicher MacGuffin, der sogar schon im Titel des Films sozusagen genannt wird aber es ist halt ein, ein toller Film und ich finde auch, klar, der, der kann durch tausend andere Sachen ersetzt werden, aber der Film wäre dann trotzdem ein anderer und deswegen ist es ein spezieller McGuffin. und ich finde deshalb hat er Platz 1 verdient. Es handelt sich um Gran Torino. Ja,
1: der Gran Torino in Gran Torino.
0: <lacht> ja. Ja, äh, Worum geht's, äh, Walt, wie heißt er weiter? Kowalski. Walt. Kowalski. Sag mal, hieß, hieß der bei, bei Gravity nicht auch Walt Kowalski?
1: Keine Ahnung. Frag mich nicht solche Sachen.
0: Ich guck nach, du Matt, kannst ja weiter erzählen. Matt, Ko Matt, Kowalski, nicht ah, okay. Walt. Okay, naja, auf jeden Fall, Walt Kowalski ist ein alter, durchaus von Rassismus geprägter Mann, der als Nachbarn eine asiatische Familie von den Philippinen,
1: ähm, die Mong, die, die gehören Hmong. auf jeden Fall dem Volk der Mong an, wo die angesiedelt so. sind, geografisch weiß ich nicht.
0: Ja, und... Natürlich hat er entsprechend seiner äh, ja, politischen Ausrichtung äh, sehr viele Ressentiments und äußert sich auch immer dementsprechend, aber nähert sich dann der Familie, der Kultur und ja dieser anderen Welt halt einfach dadurch an, dass eines der Nachbarkinder seinen Gran Torino,
1: ich glaube, erst putzt. Nee, weißt du, klauen oder? möchte. Auf, nee, klauen möchte. Klau klauen möchte und dann aber ja, erwischt wird und als Strafe dann halt für ihn arbeiten muss.
0: Für ihn arbeiten muss, ja genau.
1: Im Haushalt, Gut, dass du in, der, da bist. In, der, in Reparaturen am Haus, in der Nachbarschaft und natürlich dann auch das Auto in Ordnung halten muss.
0: Ja genau, ich hatte dieses äh, vor allem dieses Auto-Instandhalten äh, irgendwie noch so im, im Kopf gehabt. Ja und im Grunde genommen geht es ja einfach darum, dass halt diese alten äh, oder diese alteingesessenen Verhaltensmuster von Ward doch noch irgendwie durchbrochen werden, indem er sich halt dieser Familie halt nähert. Und ja, da ist halt dieser Gran Torino, Gran Turino der Dosenöffner. Genau. Es hätte aber auch genauso gut eine Suzuki sein können. Dann würde der Film halt aber Suzuki heißen. Das wäre ja, so cool ein
1: wertvoller Baum im Garten. Ja. Aber den zu klauen wird natürlich schwierig. Ach, wieso? So, so ein Olivenbaum oder so, den kannst du ja schnell ausgraben und schnell kannst du auch klauen. Und es ist sehr wertvoll, tatsächlich. Oh, das wäre natürlich auch The Olive, Tree. The Olive Tree. Das ist ein wunderschöner Film. Ich schreibe mal einen Plot. Ja. Mach mal. <lacht> naja, ich bin im Pitch ja, das nicht ganz mein... so gut, aber egal. Ja. Das ist mein Platz 1. Ja, Finde ich ja. gut. Hatte ich in meiner Recherche auch und ist gar nicht so offensichtlich. Aber halt vor allen Dingen dadurch besonders, dass halt der Filmtitel der MacGuffin ist. Ja, stimmt, das gibt's tatsächlich gar nicht so oft. Nee, wenig. Ich habe dann, glaube ich, noch eins, wo es das auch gibt, oder? Ja, ich habe noch eins, wo ich das auch so sehe. Nee, zwei sogar, die mhm. in meinen Honorable Mentions kommen. Können wir dann gleich drüber okay. diskutieren, finde ich auf jeden Fall einen schönen ja. Platz 1 und komme zu meinem Platz 1 und ich glaube, dir, damit rechnest du im Leben nicht und dir wird das wunderbar gefallen, denn <lacht> für mich ist ein McGuffin die 9.876,50 Pfennige aus dem ersten Otto-Film <lacht> und ich verrate gerne warum. Ja. Es sind halt die Schulden, die Otto hat, weil er leiht sich 5000 D-Mark bei einem Kredithai und mit Zinsen ist die Rückzahlsumme 9876,50 Euro und Pfennige. Und diese Zahl wird mehrmals im Film genannt und dahingehend völlig ad absurdum geführt, weil verschiedene Sachen, die er, denen er gar nicht so viel Bewertung, so, so hohen Wert beimisst, dann genau diesen Betrag haben. <lacht> Unter anderem hat er die ganze Zeit im Film eine Flasche äh, Wein oder Shampoos, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, ein Shampoos bei sich, äh, den er mit sich rumträgt und irgendwie mal so als Werbegeschenk oder irgendwas bekommen hat und sich denkt, naja, brauche ich nicht. Und und dann irgendwann den zusammen mit einer wunderbaren Gastrolle von Yuppie von Hesters äh, mit dem zusammen versäuft und er dann so meint, oh. Spitzenwein. Bei der letzten Auktion, glaube ich, hat er 9.876 Mark und 50 Pfennige gebracht. Und das gibt es halt ab und zu mal in diesen Filmen, dass zum Beispiel bei einer Hasenjagd ist der, der Pokal am Ende 9.876 D-Mark und 50 Pfennige wert. Und, und so zieht sich das durch diesen Film und das finde ich ist halt so schön absurd und ist halt auch völlig egal, es könnten halt auch 100 D-Mark sein oder was weiß ich, es kommt halt einfach darauf an, dass es so schön absurd ist und ihm immer wieder diese Zahl begegnet und er sie als unwichtig bei den Gegenständen empfindet und wenn er hinterher erfährt, dass es genau die Lösung seiner Probleme gewesen wäre, dann ist halt äh, die Handlung immer wieder im Rollen, denn natürlich versucht er den ganzen Film über seine Schulden loszuwerden.
0: Ein großartiger Film, ein großartiger McGuffin und wer jetzt noch nicht angefixt ist und diesen Film noch nicht gesehen hat, der kann sich ja mal die Kritik von Wolle angucken, von Wolfgang M. Schmidt aus der Filmanalyse, der hatte eine hervorragende äh, ja,
1: Analyse Seine zu gemacht. Seine beste möchte ich meinen. Äh.
0: Ja, also die ist, die ist wirklich überragend und zeigt halt auf, dass der Film ganz im Gegensatz zu den vielen lauten Stimmen, die jetzt in letzter Zeit irgendwie aufgekommen sind, nicht rassistisch, sondern sogar antirassistisch ist und ja kombiniert mit diesem McGuffin und dem ich würde sagen fast zeitlosen Humor, also da sind noch so viele Sachen drin, die ich immer noch super lustig finde. Es gibt Leute, die finden das überhaupt nicht lustig, kann ich irgendwo auch nachvollziehen, weil es ein spezieller Humor ist, aber für mich ist der funktioniert der fast noch genauso gut wie vor 35 Jahren, also von daher
1: auf jeden Fall. Dachte ich mir, dass das dir gefällt. Es ist ein äh, sehr ja. schöner McGuffin, Auch wirklich sehr gut anzusehender Film. So, Honorable Mentions Time. Richtig. Ey, ich glaube, du kannst immer irgendwie so fünf raushauen und dann ich wieder ein so viel ja. wie du hast. Also dann komme ich mal, ich habe sogar drei Filme äh, gefunden, wo der McGuffin im Filmtitel ist. Und zwar einmal ja. der Soldat James Ryan.
0: Ja, habe ich mehrfach gelesen und ich habe den Film ja tatsächlich auch noch nie gesehen. Ja,
1: aber im Grunde genommen geht es halt nur darum, dass der Protagonist des Films, gespielt von Tom Hanks, Tom Hanks? Ja, Tom Hanks, halt einfach nur nach dem Soldat James Ryan sucht im Kriegsgebiet und halt von einem Ort zum anderen geschickt wird, weil der halt immer nicht dort ist, wo er vermutet, dass er ist und deswegen halt die komplette Handlung nur deswegen gezeigt wird und halt egal ist, wer das am Ende ist. Und ob er ihn findet oder nicht, es ist halt völlig Wurst. Deswegen das ein schöner MacGuffin. Der zweite, Harry Potter und der Stein der Weisen.
0: Mhm. Der Stein der... Ja, Harry
1: ja. ja Harry Potter ist ja voll von äh, MacGuffins. Das stimmt, es geht ja immer um irgendwelche Objekte, die gesucht werden müssen und ähnliches. Und natürlich auch der Stein der Weisen, der am Ende halt auch nicht mal Verwendung findet, sondern einfach halt ein völlig sinnloses Objekt ist, für die Leute natürlich eine Bedeutung hat, für den Zuschauer halt absolut nicht. Deswegen Der Stein der Weisen, ein schöner MacGuffin. Und, und,
0: und, und, und weißt du, was das noch total untermauert? Ich habe das erste Buch also zwei- oder dreimal gelesen und ich habe den Film auch auf jeden Fall einmal schon gesehen und ich kann dir nicht sagen, was Der Stein der Weisen ist. <lacht>
1: Okay, kannst du nicht sagen? Ich kann es dir sagen. Es ist auf jeden Fall ein magisches Objekt, was zum einen in der Lage ist, Gold herzustellen und zum anderen ähm, Unsterblichkeit oder was heißt Unsterblichkeit zumindest eine sehr lebensverlängernde Wirkung zu haben. Ja, genau.
0: Inter interessant klingt klingt für mich wie wie
1: That's the News. <lacht> ja, völlig übermächtiger Gegenstand. Und jetzt das Dritte. Vielleicht ein bisschen zum Diskutieren. Mandy im gleichnamigen Film.
0: Äh, ja, ist jetzt, finde ich, gar nicht so diskussionswürdig.
1: Ja, ist halt einfach ein, Wobei -Friller, fr fr Friller. ein -Friller. thriller Ein Rache-Thriller.
0: Thriller. Jein, also ich meine, er geht halt auf Rache-Tour, weil seine Freundin gekidnappt wird. Ich meine, es könnte irgendeine andere Freundin sein aber ob es jetzt ein Gegenstand oder irgendwas ganz anderes sein könnte oder der beste Kumpel, weiß ich nicht, ob das dann auch so funktionieren würde. Vielleicht ist das hier tatsächlich gar nicht ganz so einfach, den komplett auszutauschen. Ja,
1: aber es muss ja auch nicht immer das Kriterium sein. Auf jeden Fall Nö. Wir sind uns einig, dass sie die Handlung des Filmes auslöst.
0: Ja, na klar, das ist äh, unstreitbar. Ja.
1: Sehr schön. So, dann mach du mal. Hangover. Duck. Ja, genau. <lacht> völlig egal, wer von dieser Truppe fehlt und warum und wo er ist. Hauptsache, die Leute versuchen, ihn zu suchen.
0: Ja, es ist halt auch völlig egal, ob es eine Junggesellen-Party ist oder nicht. Es kann, hätte auch jede andere Party sein können oder äh, jeder andere Ausflug, der halt so eskaliert. Und von daher auch super austauschbar. Ja.
1: Dann ein kleines bisschen strittig, aber wenn ich es erkläre, vielleicht nachvollziehbar, der Name in der Vorname. Natürlich ist der Name, der es letztendlich im Film ist, nochmal besonders ausschlaggebend, dass die Handlung so eskaliert, wie sie eskaliert. Aber grundsätzlich ist die Namensgebung schon immer ein absolutes Streitpotenzialthema, was auch dazu führen kann, dass gewisse Sachen auf den Tisch kommen, die vorher nicht auf den Tisch gekommen wären und dann kann das ja es geht ja letzten Endes in der Diskussion im Film, warum das alles eskaliert, gar nicht mehr so wirklich um den Namen, sondern es geht halt um Sachen, die während dieser Diskussion gesagt werden und äh, ans Licht kommen und darum geht ja eigentlich die Eskalation des Films also ist ja nur das auslösende Moment
0: mhm. Ja, ist auf jeden Fall denke ich streitbarer als die anderen, die wir bis jetzt haben ja. Aber durch deine Erklärung natürlich auch ein Stück weit nachvollziehbar.
1: Ja, also wenn der Name in dem Film halt Maximilian wäre, gebe ich dir recht, würde mhm. es vielleicht nicht so krass passieren, wie es passiert, aber man könnte es auf jeden Fall trotzdem auch bei banalen Namen so schreiben, dass es trotzdem so passiert irgendwie.
0: Brauchst halt einen guten Writer. Ja, aber oder?
1: der Kick an sich... Ja, ist natürlich nochmal ein bisschen geiler dadurch, dass es dann der Name ist, der es im Film halt letztendlich ist. Hm. Dann habe ich einen Film, den du auch nicht gesehen hast, deswegen nur mal ganz kurz. Im Film Nebraska ist es der Lottogewinn. Im Film Nebraska hm. ist halt ein alter Mann, der benachrichtigt wird, dass er mehrere Millionen im Lotto gewonnen hat. Das ist aber halt so ein typisches, typisches Abzocke-Ding. Und sein ganzes Umfeld sagt, oder vor allen Dingen sein Sohn, Papa, das ist nur eine Verarsche, du hast nicht Millionen gewonnen. Und er setzt sich das aber im Kopf, zu Fuß da hinzugehen, quer durchs ganze Land, um diesen Lottogewinn abzuholen. ja Das klingt auf jeden Fall irgendwie nach,
0: nach einem interessanten
1: Roadmovie. Ist aber ein sehr melancholischer und tragischer Film. Aber sehr, sehr gut. Bruce Dern in der Hauptrolle, kann man sich durchaus mal angucken. Und ein McGuffin finde ich eigentlich so offensichtlich das kleine Papierschiffchen in S. Ja, stimmt. Es hat ja nie wieder irgendeine Bedeutung, hat auch prinzipiell an sich keine Bedeutung, aber es löst halt alles aus. Ja.
0: Ja. Das stimmt. Also zumindest löst es das aus, was was dann im Film passiert. Also, wenn das Schiff nicht da gewesen wäre, hätte sich wahrscheinlich Essen anderes Opfer gesucht. Und alles wäre wahrscheinlich anders ja, gekommen. Das stimmt. Ja, aber ja. Interessant. Bist du da selbst Die, drauf gekommen oder hast du es irgendwo selbst gelesen?
1: Drauf
0: oh, du ja. geiler Typ. Was hast du noch? Ritter der Kokosnuss, der heilige Gral. Ja, natürlich. Aber es ist natürlich auch, das ist ja ein klassischer McGuffin, halt dieser heilige Gegenstand, der irgendwie gesucht werden ja. muss. Und dann, ich, ich würde sagen, mit einer der bekanntesten McGuffins der Filmgeschichte ist natürlich der Koffer aus Pulp Fiction. Richtig. Und der ist natürlich so besonders, weil halt nie gezeigt wird, was im Koffer ja, drin ist.
1: das ist so ein bisschen... Das, das hebt das, das Thema McGuffin natürlich auf eine zweite Ebene, weil der Gegenstand, um den es geht, der eigentlich aber unwichtig ist, aber halt dann trotzdem so eine absolute Wichtigkeit erlangt, indem man nicht richtig weiß, was es ist. Ja, das hat er schon auf jeden Fall sehr gefickt eingeschädelt, muss ich ja. mal so sagen. So ein bisschen, so ein kleines bisschen ähnlich mein Beispiel mit der Leuchtturm. So ein Aha, bisschen. Okay, also es ja. ist halt einfach was, was essentiell wichtig ist, vor allen Dingen für die Leute im Film und auch die halt total beeinflusst, aber du kannst am Ende nicht so richtig definieren, was es eigentlich ist. So. Hm. Dann... Auf jeden Fall äh, ist das abgedeckte Geldkoffer in No Country for Old Men, hast du genannt. Natürlich immer das, immer die Beute in irgendeinem Raubszenario, natürlich. Dann ein Film, ich weiß gar nicht, ob du den gesehen hast, äh, typische britische Gangsterkomödie, komödie Rock'n'Roller. Da gibt es einen.
0: Ja, hatte hatte ich doch äh, äh, auf DVD sogar mal. Ah, ja, stimmt. Den, den hab haben, wir, haben wir sogar richtig, zusammengeschaut. Richtig, den habe ich von dir, na klar.
1: Genau, und da geht es um ein Gemälde, welches äh, dann immer mal den Besitzer wechselt und dadurch halt äh, die Handlung aller Beteiligten auslöst. Hm. dann, was hab ich noch? Hä? Hast du noch was? Also, ich,
0: ich, ja, noch noch ein ganz klassisches Ding. Herr der Ringe, der ja, eine Ring.
1: genau. Ich kann es nicht ganz so beurteilen, weil ich immer noch nur den ersten Teil gesehen habe. Aber, weil, ja naja letzten Endes geht es ja einfach darum
0: dass dieser verkackte Ring in den Berg geworfen werden genau. muss.
1: Genau. Es geht um so, die Handlung, dass Frodo <lacht> den Ring in Schicksalsberg nahe verfolgt.
0: <lacht> genau. Und, und, und auf seiner Reise passieren dann
1: allerlei Dinge, ne, die dann halt da in den Filmen so gezeigt ja. werden. Dann habe ich noch was und obwohl dieser Gegenstand natürlich handlungsmäßig äh, eingeflochten wird und natürlich einfach auch auch dieses Objekt sein muss im Film, ist es trotzdem einfach irgendwas, was für die Handlung des Films konstruiert wird. Die Bibel in The Book of Eli. Mhm. Natürlich wird da direkt drauf Bezug genommen, dass es halt die Bibel sein muss. Aber es ja. könnte halt auch irgendwas anderes sein, was irgendeine Bedeutung in einer postapokalyptischen Welt für viele Menschen haben könnte.
0: Ja klar, also die Bibel wurde ja nur genommen, weil halt viele Menschen da einen Bezug zu haben und weil es ja immer noch für viele Menschen eine große Rolle im Leben ja, spielt. Aber
1: es könnte zum Beispiel auch einfach die Gebrauchsanleitung für irgendeine Maschine sein, die die Menschen mit Wasser versorgt.
0: Nee, für die für die Brotbackmaschine vom Gut. <lacht> genau.
1: Sehr schön, den Bogen zurückgeschlagen. Alter. The Book of Eli spielt im Universum nach The Big Lebowski. Genau, weil keiner weiß, wie dieser scheiß Brotbackautomat angeht.
0: Finde ich gut. Oh, wie, wie sollen wir denn überleben, wenn wir auch kein Brot mehr backen können?
1: Ja. Dann auf jeden Fall noch ein richtig schöner, sehr unstrittiger McGuffin. Für viele, viele Fans wahrscheinlich äh, nie so bewusst gewesen. Bud Spencer und Terence Hill-Filme, ihr erster Film, in den sie gespielt haben, da gibt es einen fein, einen roten Strandbuggy mit einem feingelben Häuplein oben auf, der einfach mal Objekt der kompletten Handlung ist, aber völlig unwichtig ist.
0: Okay, da kann ich mich jetzt nicht ja. dran erinnern.
1: Ist, glaube ich, aus zwei wie Pech und Schwefel. Der erste ah, Film, ja. okay.
0: Ja, ich habe noch ähm, ein McGuffin, ähm, noch aus einer Serie, ist auch wieder so ein... Äh, kleiner Spoiler, aber letzten Endes äh, jetzt auch nichts, was einen dann irgendwie super. Naja, ich ich sag's jetzt trotzdem äh, aus der vierten Staffel von Prison Break. Da gibt es eine äh, eine eine ja ein, Sch ein Schlüssel, ein sechsteiligen ähm, also Schlüsselkarten für einen für einen Computer. Skiller heißt das ganze Ding und ähm, das. Der ist nur dazu da, die komplette erste Hälfte dieser Staffel zu füllen, indem halt nach diesen sechs Teilen dieser Karte halt gesucht wird.
1: Okay, ja, also irgendwas. Wir müssen das finden, damit wir es vollständig haben und dann unser Ziel erreichen.
0: Und dann und dann das äh, ja das Objekt der Begierde entschlüsseln können. Aber ob das jetzt so eine Schlüsselkarte ist, ob das äh, irgendein äh, was ist? Zehnstelliger äh,
1: Code oder?
0: Zehnstelliger Code, drei Flummibälle, die man in bestimmte Öffnungen stecken muss, keine Ahnung. Also. Hm. Finde ich gut. Ja, ist natürlich. Also, das ist halt auch so der Moment, wo ich dann so das erste Mal dachte, okay, jetzt ist es halt schon schon so, so ziemlich B-Movie-mäßig, so von der Story her. Auch wenn es äh, gerade nachdem dann dieser Teil mit Skiller vorbei war, wurde es halt nochmal extrem spannend. Also da hat mich die Serie nochmal richtig in Bann gezogen. Aber. Ich denke, das ist ein also ein mega typisches Beispiel für einen ja. MacGuffin.
1: Ich habe tatsächlich gerade noch ein Beispiel gefunden für, ist mir gerade eingefallen, für einen MacGuffin im Filmtitel. GoldenEye.
0: Och, ich weiß gar nicht mehr, was ist das, ja, das GoldenEye so war Satellit, bei James Das ist ein
1: mit dem man halt auf die Erde irgendwie schießen kann. So ein ah, Lichtbündel, okay. hm. Laser-irgendwas-Teil.
0: Sag mal, ist dann eigentlich der Mann mit der roten Rakete? <lacht> ist, das dann, ist das dann auch ein MacGuffin? Im,
1: im, im Grunde genommen Die rote, ja, die Rakete. rote Rakete. die rote mit Rakete mit Krebsen und so. Ja. Ja, sozusagen.
0: Ja, also für diejenigen, die sich jetzt am Kopf kratzen und nicht wissen, äh, über welchen Film wir reden, das ist der noch nicht gedrehte äh, Hollywood-Blockbuster, den ich geschrieben habe, Der Mann mit der roten Rakete, das ist der neue Austin Powers Teil. Ja,
1: unbedingt den Pitch anhören in unserer Folge mit Stu und Dom, äh, als wir die zehn Filmpitches gemacht haben. Durchaus Richtig. hörenswert. So, dann habe ich mir eigentlich nur noch zwei, die ich sehr schön finde, zum Schluss aufgehoben. Ich ja. habe einmal den Apfelbaum in Adams Äpfel. Hast du ja, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Wollt, wollte ich dir ich ausleihen, habe ich auf DVD, erinnere mich daran.
0: Mach es einfach.
1: Ähm, den? Der, Weil am Anfang des Films geht es ja darum, dass der, der Nazi Adam in so eine Resozialisierungsanstalt äh, kommt und sich halt vom Pfarrer die Aufgabe bekommt, sich auszusuchen, was er denn während seiner Zeit, die er dort verbringt, denn Produktives macht und er weiß gar nichts damit anzufangen und sagt ja ich könnte einen Apfelkuchen backen so völlig eigentlich meint er das als Verarsche und er wird halt vollgenommen und bekommt die Aufgabe im Zuge dessen halt sich um den Apfelbaum zu kümmern und das das ist eigentlich dann auch so, ein, so eine Symbolwirkung einfach für den Film und deswegen ein MacGuffin weil es könnte halt alles sein es könnte halt auch äh, der die 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 Hofkatze sein um die er sich kümmern will oder keine Ahnung Halt völlig, völlig egal. Ja. Und es gibt in dem Film eine Hofkatze. Oh, deswegen hast du wahrscheinlich jetzt dran gedacht. Nee, tatsächlich nicht. als mir jetzt im Nachhinein aufgefallen, es gibt ja tatsächlich eine Katze. Ja. Und äh, ein für mich eigentlich wunderschönen MacGuffin, weil ich den Film über alles liebe und da können wir nämlich auch den Bogen schlagen zum Gewinner der Filmpitch-Folge. Denn es geht um den Film Die Truman Show. Und in Die Truman Show sind für mich die Fidschi-Inseln ein Megafin.
0: Um, lass mich mal überlegen. Also, er möchte ja gern auf die Fidschi-Inseln. Aber ist das. Ist das der Anstoß, dass er alles andere entdeckt?
1: Naja, auf jeden Fall sind meine, die Fidschi-Inseln. Äh, äh, Symbol für sein Fernweh. Und das Fernweh ist ja prinzipiell der Motor dafür, aus den gewohnten Bahnen auszubrechen.
0: Ja, also hier hier bin ich nicht nicht so ganz überzeugt, weil er ja trotzdem äh, im, weil ja trotzdem immer wieder Dinge passieren, die ihn ja trotzdem aufmerksam werden lassen. Also, dass jetzt irgendwie dieser Scheinwerfer runterfällt oder sich Leute komisch verhalten und so. Es ist zwar Natürlich so ein Grundantrieb, aber ich würde sagen, dass, dass, dass das halt nicht so ein, ein komplett eigenständiger MacGuffin ist, richtig, ist, sondern ja. so ein Zusammenspiel. aus Deswegen anderen
1: auch nur so, finde ich so schön, weil es so, so, so ein bisschen so ein übergeordnet symbolischer ist. Er treibt natürlich nicht als Auslöser die Handlung komplett an, ist aber einfach das äh, das Ding, was ihn eigentlich im Gesamten dazu bringt, die, seine Welt in Frage zu stellen, dass er nämlich einfach die Welt ihm nicht genug ist, in der er lebt, sondern er möchte hm. einfach was anderes erleben und das Fernweh wird einfach durch die Fidschi-Inseln ähm, dargestellt und wir sind uns absolut einig, dass es halt jeder andere schöne Ort auf der Welt sein könnte. Ja, zum Beispiel Leipzig. Ja. Ist ja. nicht so sexy, so im Film, aber... <lacht> <lacht> Glaubst du
0: nicht, dass man das nicht auch irgendwie vermarkten Truman, könnte? Du willst, oh. Truman, wo
1: willst du hin? Na lebt'sch.
0: Na lebt'sch. Lübt'sch, mal lebt'sch. Ja, das wären bei mir alle. So. Ja, ich habe noch ähm, das Necronomicon aus Tanz der ja, Teufel. Hab ich nicht
1: gesehen, habe ich aber in Listen gelesen, das, ja.
0: Ja, das ist das, äh, das Buch der der schwarzen Magie oder der Teufel oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, aus dem Ash in der ersten ähm, Inkarnation des Films liest und dann natürlich die Toten heraufbeschwört. Hätte auch einfach nur irgendeine alte Statue sein müssen, die man verschieben muss oder der man irgendwie an einer, äh, an einer Körperstelle irgendwie ein bisschen rumreiben muss oder was weiß ich. Also auf jeden Fall auch ein sehr klassischer äh, MacGuffin. Dann der Sportalmanach aus Zurück in die Zukunft 2.
1: Ah, Sache, ja.
0: Dann das Medaillon aus Titanic. <lacht> <lacht> Und natürlich der Bernstein aus
1: Jurassic Park. Ja, das stimmt. Finde ich auch alles schön. Habe ich gar nicht alle, alle nicht gelesen irgendwo. Habe ich die Listen nur so oh, halb aufmerksam okay. gelesen. Und da habe ich die jetzt einfach so rausgepflaust. Also, trotzdem cool. Und ähm, ja. jetzt, als du das mit dem Necronomicon erklär, erklärt hast, ist doch eigentlich die Szene im Keller bei ähm, Kevin ja, and Woods eigentlich. Da wird sich ja sogar entschieden zwischen den völlig absurd-egalen MacGuffin-Gegenständen.
0: <lacht> <lacht> ja stimmt. <lacht> Das ist, das ist praktisch ein, ein ganzes Arsenal an McGuffins, die dort zur Auswahl ja, stehen.
1: Weil ja auch für die Handlung völlig egal ist, welcher gewählt wird und was am Ende ausgelöst wird. Es ja. dient ja alles demselben übergeordneten Zweck.
0: Das ist eigentlich auch total Meta, ne? Also, die machen sich im Grunde genommen über McGuffins lustig ja. in dem Moment. Cool, dass wir da noch drauf gekommen sind. Das ist ein schöner Abschluss. Ja. Klasse. Also. Die Folge ist länger geworden, als ich vermutet habe. Ich dachte tatsächlich, das geht jetzt hier ratzfatz. Da wird mal kurz der McGuffin genannt und dann geht's weiter. Aber wie immer konnten wir einfach labern, ohne wirklich einen Inhalt ja, zu liefern. Super. Wahnsinn.
1: Und somit sind wir die McGuffins dieser Folge. <lacht> genau. <lacht> und deswegen...
0: Hätten auch einfach irgendwelche zwei anderen Vollidioten sein können, die das hier ja, gemacht hätten. richtig.
1: Aber da hätte es nur halb so viel Spaß gemacht. Hoffe ich zumindest, dass das viele unserer Zuhörer denken. Und ja. deswegen... Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Ich kann ganz witzig mal erwähnen, ich habe letztens mal auf unserem Social-Media-Kanal nachgefragt, welches Format von uns denn die Leute am besten finden. Es hat tatsächlich oh. die 10 gewonnen. Ganz knapp. Ja. Ist das so? Aha,
0: aha. Ja, wie ist denn die Abstufung?
1: Äh, ich ich habe die Prozente jetzt nicht mehr parat, aber es war ganz, ganz knapp an der Spitze zwischen die 10 und Cinema Couch Kompass und dann erst Steven Quatschberg und dann erst Sonntagsfolge.
0: Oh, wir müssen an unserem Sonntagskonzept ja, arbeiten. Ich muss, glaube ja. ich,
1: demnächst mal die Frage stellen, vor der ich Angst habe, ob die Leute die Quiz-Sektion cool finden. <lacht> Weil uns macht es am meisten Spaß und den Leuten draußen wahrscheinlich am wenigsten. Ja. Ich, ich frage das mal nach. Also ich frage das auch an dieser Stelle mal. Schreibt uns gerne mal, ob ihr die Quiz-Sektion cool findet. Wenn ihr die insgesamt schon irgendwie als gute Idee empfindet, aber sie zu lang ist, dann könnten wir natürlich uns darauf einigen, dass wir einfach abwechselnd jede Woche nur das Darstellerkarussell machen, weil das äh, möchte ich eigentlich ungern drauf verzichten, weil das halt einfach cool ist und Spaß macht und aber das sind so Ideen, mit denen man jonglieren könnte, schreibt uns eure Gedanken dazu, wir freuen uns drüber und setzen das vielleicht um oder lassen es halt einfach und deswegen ja, so, so wie ja, wir es immer machen genau, ne? wir, so frei nach Schnauze yeah. so machen wir es yeah. so machen wir das nächste Mal wieder einen lockeren Schnack Nächste Woche melde ich mich aus dem Urlaub, habe aber ein Mikrofon dabei und werde in nicht ganz gewohnter äh, Top-Qualität äh, äh, audiomäßig hier abliefern, aber dafür umso entspannter und trotzdem sehr anhörbar, hoffe ich. Und deswegen freue ich mich da schon sehr drauf, dich aus dem Urlaub begrüßen zu dürfen.
0: Oh, fette Scheiße! Jawohl. Cool. Dann. Ja. Verabschieden wir uns, würde ich sagen.
1: Wie immer mit Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt
0: spoilerfrei. Achtet.